0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen. Die Vorpass Boys sind da mit einem Preview von Gruppe A. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen tiefer einzusteigen, hat euch versprochen letzten Endes. Und jetzt steigen wir an Gruppe A mit. Gastgeber, Frankreich, mehrmalige Weltmeister, ähm, Neuseeland und äh, der Rest. <lacht>
0: Spaß. <lacht> schon, schon einen bitteren Einstieg, oder? Mm, also ich weiß nicht, wer mir am meisten leid tut oder so. werden wir gleich noch drüber reden. Namibia, die halt schon, ich weiß nicht, wie oft auf Neuseeland getroffen sind in Weltmeisterschaften, auf jeden Fall schon, glaube ich, in der letzten, wenn nicht sogar halt schon bei zwei, drei Weltmeisterschaften davor. Ja. ja.
1: Wir hatten so ein bisschen so einen Rahmen uns vorgestellt, wollen halt so ein bisschen über jede einzelne Mannschaft sprechen, hat letzten Endes Big G jetzt so ein paar Punkte, ähm, Topspieler, Kapitän und solches, dass wir uns das vorstellen für jede Mannschaft. Und auch dann letzten Endes ein bisschen auf die Paarung hat schauen, zu sehen, wie eine mögliche Gruppe sich entwickeln kann letzten Endes. Und auch zum Schluss natürlich ein bisschen unsere Prognose hat abgeben, wer dann da weiterkommt. und Beziehungsweise wer wird Erster und Zweiter oder wie die Gruppe dann am Ende auch so aussieht für die Viertelfinale dann letzten Endes. Also nichts ja. wie los. Big G, fangen wir bei Neuseeland hat an Mannschaft bzw Kader bekannt. Wahrscheinlich größte Überraschung bzw keine große Überraschung, dass ein verletzter Retallic ähm, wieder mitgenommen wird, wie vor vier Jahren letzten Endes, weil er so ein wichtiger Spieler ist. Ähm, Gab es sonst aus der neuseeländischen Mannschaft irgendwie so große Ereignissen oder
0: irgendwas, was wirklich auffällig war? Nichts super krass auffälliges. Ähm, ich meine, alle sind dabei von denen, was irgendwie erwartet haben. Wer, wer halt, Brad Weber, Scrum-Half Nummer 4 wahrscheinlich in der Packing-Order, ist nicht dabei und sitzt, Aaron Smith sitzt an 1, Finley Christie, Cameron Royger teilen sich 2 und 3. Brad Weber hätte es vielleicht auch verdient gehabt. Ich glaube, der ist auch mit rüber geflogen sogar. Äh, es so. sind so drei Injury-Cover-Player mitgeflogen. Ähm, aber ist natürlich nicht offiziell äh, im, im Squad dabei. Ja, ansonsten, ich glaube, auch in Neuseeland war keiner überrascht von den Leuten, ähm, die dabei sind und die nicht dabei sind. Äh, David Havili hat noch für ähm, Tasman Meko, glaube ich, eine gute erste Halbzeit im NPC Cup hingelegt. Äh, ist vielleicht auch deswegen dabei. Äh, also als möglicher Centerspieler. Ansonsten... Unglaublich starke neuseeländische Mannschaft. Ja. Äh, ich, Form gefunden, backrow kombination funktioniert. Im Lineout funktioniert es, die Leute, ein, ein ähm, Shannon ähm, Frizzell ja. hat seine Form gefunden. Na, man hat lange Zeit gesagt, ah ja, ist, wer ist so der Jerome Kane-Enforcer? Und der hat bei, dem, bei der Niederlage gegen. Argentinien in, also in der Jerome Sydney Kano damals. oder Sam Kane? Also, welches war jetzt? Ist, hast du gesagt, Jerome, Jerome Kane? Nein, ich, ich meinte Jerome Kano. Ah, okay, dann also Sam in, Kane. Okay, an verstanden. Nummer 6. Und das ist äh, Shannon Frisell, hat da die Form gefunden, denke ich. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Kombination Richie Morgan an 10, Boden Barrett an 15, kommt dann Damien McKenzie rein. Wie wird es funktionieren mit Jordi Barrett und ähm, Rico Ioanni? Äh, als wahrscheinliches center star pairing aber unglaublich starke Mannschaft. Ich sehe auch, wir sind dann vorne in der Gruppe, aber da können wir dann nochmal ja. bei den Paaren drüber sprechen. Also ähm, Kapitän Sam Kane, ähm,
1: habe ich oft so ein bisschen das Gefühl, dass äh, er war ja sehr verletzungsbedingt, hat ja sehr viel gefehlt, muss man sagen. Habe immer wieder das Gefühl, dass er so ein bisschen wenn er nicht Kapitän gewesen wäre, würde er schon viel mehr um seinen Platz kämpfen. Aber, oder vielleicht bilde ich mir das halt nur so ein. Ähm, aber dem Kapitän ist, das ja gesetzt, aber dritte Reihe und Neuseeland ist schon ziemlich stark belegt. Ähm, und siehst du in der, also wenn wir halt so ein bisschen weiterblicken, irgendwie Problemstellen stellen für Neuseeland? Oder äh, du hast schon gesagt, du, du, du wirst ein Tipp, dass er weiterkommt. Ich glaube, viele von uns tippen dazu,
0: aber. Gibt es irgendwas, was du gesehen hast? Hm, naja, darf ich so ein bisschen Bin ich in dieser gesamten Mannschaft nicht mag, ist Nepo La, la, la. Halte ich für eine la Liability, wenn man so sagt. Äh, der wird wahrscheinlich nicht in den Top-Spielen starten, also der Prop. Ähm, macht manchmal unglaublich dumme Sachen. Also disziplinlos. Und ähm, Ball-Handling-Skills, weiß ich nicht. Also... Uah. Das ja. ist halt so der Ersatzprop, der dann in der 55. und 60. Minute eingewechselt werden kann. Hm, ich weiß nicht, Lineout. ich meine Dan Colts, Cody Taylor, ah, sind schon, also All-Blacks ah, haben wir übrigens durchschnittlich glaube ich 45 Caps in der Mannschaft, was schon eine Menge Erfahrung ist, vor allem im Vergleich zu Frankreich und Italien, da können wir gleich ja. noch mal drüber sprechen. Also das sind schon sehr gestandene Spieler ja. und kann man vielleicht sagen, vielleicht auch über, vielleicht Nein, nicht über den Zenit, aber Dan Coles ist halt, das wird seine zweite, dritte Weltmeisterschaft sein. Der wird wahrscheinlich nicht in den Top-Spielen starten. Weiß ich nicht, das ist Also ich sehe da nicht viele center wer vielleicht eingewechselt werden kann. Ne? Anton ja. Leonard Brown, David Havili, das Ja. Ne? Mhm. Mhm.
1: ja. Okay, also Center ist ja. schon irgendwas. Also, ich sehe es ein bisschen so Erster 1.15. Ähm, danach natürlich halt schon auf der Bank, aber Erster 1.15 extrem stark. Klar, du hast dich ja gesagt, einige Leute haben schon Rehto Caps, Whitelock, Ritalik, Smith, Barrett, also Barrett. Aber letzten Endes glaube ich nicht, dass es das irgendwie bedeutet, dass sie irgendwie jetzt zu alt sind oder zu langsam. Trotzdem. Ähm, denke ich, dass wirklich eine start sind und dann auf der einen eine oder andere ähm, Position können ja halt gut einwechseln. Ich weiß nicht, gibt es halt so einen Spieler bei Neuseeland, wenn der jetzt ausfällt oder wenn jetzt sie sich verletzt, dass irgendwie das Ganze zusammenbricht? Oh, das ist eine gute Frage. Ein Spieler... Ich, ich denke, mhm. zum Beispiel bei Neuseeland haben sie echt viel Betonung auf das Spiel, was Adi Sevea hat, hat aufbaut. Und ich glaube, dass er schwer, also natürlich kann man ihn ersetzen, aber ich glaube, das, was er hat, macht in dieser Verbindung zwischen Sturm und Hintermannschaft ist wahrscheinlich schon ein Schlüssel zum Gesamten. Ähm, und ich glaube, das könnte die halt nicht so leicht ersetzen. Wäre vielleicht nur meine Meinung. Na. Wolltest du sonst noch, ähm, ich meine, Trainer, Kapitän, also und deine, deine Punkte, dem du durchgehen willst? Ähm, <lacht> Trainer ist ja bekannt, ähm, wird halt auch, ähm, sie wird auch den, sein Amt ablegen oder abgeben müssen, hat zu Scott Robertson nach dem Turnier. Äh, mhm, Glaube ich nicht so happy darüber. Größeren Einfluss hat ähm, der bekannte Joe Schmidt, ähm, der auf jeden Fall mehr und mehr so sein. Die, ja, Stempel auf das Team hat setzt, würde ich mal sagen. Ähm, ja, du hast schon erwähnt, so deutlich. Ne? Also jetzt oft genug, wie, wie, wie viel äh, Mal hat Neuseeland die Weltmeisterschaft gewonnen?
0: Drei, einmal zu Hause und, nee, zweimal zu Hause und einmal in England gegen Australien. Sehr gut. Genau. Und das Desaster von 2007, äh, für die, die, ne, England, äh, NEM, ähm, Frankreich, es war das Viertelfinale, Wayne Barnes war Referee, das Trauma in Neuseeland, äh, ich glaube Richie McCaw, recht junger Captain, äh, Graham Henry wurde danach in der neuseeländischen Presse absolut zerrissen, die Mannschaft auch. Ich glaube, es wurde so ein bisschen so äh, darauf eingeschlagen, dass die alles zu so gelocker genommen haben. Und die falschen Trikots an hatten, also grau. Und die falschen Trikots, die beschissenen grauen Trikots an hatten. Und ich glaube, das ist aber das, der Benzin für 2011 und 2015 gewesen. Ne? Also, ja, das, ja. viele sagen halt, das, was man da halt falsch gemacht hat, so, man hat so viel daraus gelernt, deswegen hat man 2011 und 2015 besser gemacht. Ja, und vielleicht haben auch 2019 die Halbfinalniederlage knapp gegen England, ne? man wurde da überrumpelt von Eddie. Und England, ähm, vielleicht führt das auch dazu, dass...
1: Hm. Obwohl ich glaube tatsächlich, dass, also grundsätzlich hatten die 2019 eine bessere Mannschaft, glaube ich mal. Also das ist eine sehr ähnliche Mannschaft, aber vier Jahre jünger. Ne Moment,
0: welche Mannschaft war besser, 2019 oder die jetzt? 2019 Neuseeland, also... Na, äh, aber die, die auf dem Platz standen im Halbfinale, ich glaube, Ben Smith äh, wurde draußen gelassen. Ich weiß nicht, die Center-Kombination hat mir damals auch nicht so gut gefallen. Irgend, es hat damals überhaupt nicht so geklickt oder so. Ähm, ich habe Steve Hansons Buch nie gelesen. Ich glaube, da spricht er nochmal darüber, wen er hätte okay. aufstellen sollen und, okay. und, und wen nicht. Also du glaubst, ja. dass äh, 2019 Neuseeland war eine bessere Vintage als jetzt? Nee, ich glaube jetzt ist es, äh, ich glaube 2019, die, die gestartet sind im Halbfinale, das waren nicht die okay. Besten, die hätten starten okay. können. Verstehe. Ich glaube ja. aber jetzt, äh, die letzten ein, zwei Jahre, ist Neuseeland-Peak an der richtigen Zeit. Okay. Also mhm. ich habe das Gefühl, Center-Pairing funktioniert, die hinteren drei funktionieren, zehn ja. funktioniert, man, man hat gute Cover überall, man hat eine super dritte Reihe, man hat eine sehr starke erste Reihe, ähm, nachdem es da auch Probleme gab. Ja. Um, wo, ja.
1: wo, siehst, wo siehst du jetzt Neuseeland in der Gruppe, dann diese Gruppe? Welche Position?
0: Ähm, kurze Antwort an eins, weil ich denke, dass sie das Zeug haben, Frankreich zu schlagen. Mhm. Okay. Am ersten Spieltag. Und, und
1: das gesamte Turnier, wo siehst du dann Neuseeland? Ah oh, Wir haben gar nicht vereinbart, dass wir darüber jetzt auch reden. Okay, können wir halt auch auf, mhm. aufheben. Also unter den Top 4 na, unter den Top 4 sagt das nicht. Also das ist halt. Äh, Irland wird unter der Top 4 sein und Viertelfinale aufsteigen. Also, <lacht> ähm,
0: also Neuseeland ist jetzt ist zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Woche äh, anderthalb Wochen vor der WM mein Favorit. Okay. Zweieinhalb Wochen davor, ja.
1: Machen wir eine kurze Pause und geht's weiter mit ähm, Frankreich. Also bis gleich. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, jetzt sind wir wieder da. Also Neuseeland haben wir schon gehört, Big G sagt Platz 1 in der Gruppe, ich glaube Platz 2 nimmt Neuseeland in der Gruppe, weil Frankreich <lacht> Platz 1 hat, nimmt Ohlen, das Eröffnungsspiel gewinnt. Ähm, Frankreich, was wollen hat dazu sagen, ähm, größte, also ich meine aus dem Kader, das größte Ereignis ist, dass das, das, das Hintermark ähm, verletzt ist natürlich und raus. Mhm. Ähm, Cyril Bay wird halt mitgenommen, obwohl er wahrscheinlich fünf Wochen verletzt sein wird. Mal gucken, wie lange das ist ähm, tatsächlich und, ähm, ja, Jelange wurde auch hat mitgebracht, obwohl er auch, ähm, jetzt länger verletzt war, beziehungsweise noch nicht vielleicht so 100% fit ist. Ähm, aber sonst, keine Ahnung, nicht so riesengroße, ähm, sonstige Ereignissen. Also natürlich Intermax äh, ist das Nummer eins. Ähm, also. ich weiß nicht, wie man
0: den Namen ausspricht, ähm, der Winger, der, ähm, e keine mhm. Ahnung, ob das ein richtiger Name ist. Der ist in allen Six-Nation-Spielen oder, ja, ich glaube, in allen fünf six Nations spielen ist er gestartet. Der ist jetzt nicht im 33-Mann-Squad dabei. Oh, wow, stimmt, ähm, der, das will gar nicht aufhören. Stimmt. Genau, deswegen bin ich hier. Ähm, der Trainer, der verrückte Trainer äh, Fabian Gauthier hat äh, so einen zwölf, erweiterten zwölf-Mann-Kader ernannt. Also er hat die 33 ernannt, äh, ja. wo es keine vielen... Wo, wo, wo die meisten dabei sind, die man kennt, und dann halt noch so ein zwölfmann mann reserve die sich halt bereithalten sollen. Wo zum hm. die bekannt, der bekannteste Name halt der Typ ist, der wiederum halt, ne, der spielt bei Lyon und ähm, ja, ist ja. halt nicht
1: dabei. Und ja, Vincent wird <lacht> hat mich genommen, obwohl er halt schon länger auch äh, verletzungsbedingt hat, gefehlt hat wahrscheinlich so Straight-Shooter zwischen denen, aber ja, stimmt, hast du recht.
0: Genau. Ähm, Gelfiku, Fiku, 80 Caps, erfahrenster Spieler. Äh, jüngster Spieler ist, glaube ich, Louis Biel Biari. Ich weiß aber auch gerade nicht, wo der spielt. Ältester ist Uini Antonio mit 33 ja. schon. Ja, äh, 24, also Average Caps 24. Ähm, das ist ähnlich wie Italien. Also, das ist, mh, wir haben ja schon mal in der vorigen Ausgabe über, also ne, 32 32, 33 ist die durchschnittliche Cap-Anzahl von Mannschaften, die Weltmeistertitel gewinnen. Und ähm, wenn man jetzt nur nach dieser Zahl geht, könnte man sagen, uh, da hat Frankreich, fehlt vielleicht noch ein bisschen Erfahrung. Deswegen bin ich auch der Meinung, Neuseeland wird im Auftaktspiel gewinnen. Ähm, genau, fehlende Erfahrung, zu viel Druck. Ähm, ja.
1: So, ähm, ja, Frankreich ist für mich einfach so ein bisschen ein Geheimverbrecher. Was? Ähm, genau, so also ein bisschen ich, ich glaube, dass die wissen, wie die hat gegen Neuseeland spielen müssen, ähm, haben die schon jetzt äh, gezeigt und ich glaube, dass diesen also dass sie gut mit dem Druck halt umgehen werden können und dass dieser Eröffnungsspiel einfach sehr entscheidend ist. Wir werden dann später vielleicht einfach auf die ähm, Paarungen oder Spiele hat so ein bisschen gucken, aber das Eröffnungsspiel ist ja jetzt bekannt natürlich für euch zu Hause. Ähm, und ich glaube, das hat einfach entscheidend für die gesamte Gruppe, plus das weitere Turnier. Wir hatten das ja schon letztes Mal mit ähm, Neuseeland, Südafrika, so ein richtigen Krach am Anfang. Viele Leute haben gesagt, die sehen sich wieder im Finale. Das war halt dann ähm, irgendwie nicht so, dass England dazwischen kam, so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, dass dass dieses Projekt 2023 hat schon länger gestartet, auch mit ähm, Intermark und dupont das hat schon seit Jahren zusammenspielen und Jahren irgendwie in der Nationalmannschaft sind, obwohl die halt irgendwie erst Teenagers waren, ähm, dass es einfach dieses, dieses, ja, so einen längeren Prozess, einen längeren Investment hat, war an dieses Turnier. Und ich glaube, dass sie jetzt, einfach so extrem guten, breiten Kader hat, haben. Also ich glaube, dass sie hat irgendwie natürlich in der Marke schon große Verluste, dass, dass sie das halt gut abdecken können und dass es halt quasi sehr großen Wettbewerb auf viele Positionen gibt. Ähm, es gibt vielleicht natürlich ein oder zwei Spieler, könnte halt dann das ganze den kippen und ich würde halt sagen, DuPont als Kapitän und als Beste Spieler, den wir vielleicht ähm, bisher gesehen haben beim Professional Rugby, ähm, wenn die, wenn Frankreich den verliert, dann könnte es vielleicht mal
0: anders werden. Ja, äh, wenn wir jetzt über Stärken Schwächen reden, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die sind, wenn es nicht läuft, laufen wird gegen Neuseeland im ersten Spiel, in den ersten Se 20 Minuten, 14 Minuten, 60 Minuten, was auch immer oder so. Also wenn es nicht laufen wird, dann braucht man halt Leute, die viel Erfahrung haben, die durch solche Situationen ausgehalten haben und auch erfolgreich aus solchen Situationen rausgekommen sind. Das glaube ich, hat Neuseeland, hat Südafrika, hat nur auch Irland, Frankreich voraus. Auch wenn Frankreich vielleicht sogar die besten Spieler, teilweise die besseren Spieler hat, auch super besetzt ist auf Kombinationen. Ich, ich, ich hoffe, dass ich Unrecht habe irgendwie, aber ich weil ich glaube, es wäre besser, wenn halt Frankreich oder Öland bei dieser WM ganz oben dabei sind. Ich, ich weiß nicht, ist halt mein Bauchgefühl, dass halt dass es da vielleicht vom Kopf her Probleme geben wird, in diesem Eröffnungsspiel, weil das wird das alles entscheidende Spiel in der Gruppe sein, denke ich. Auch wenn vielleicht andere Spiele könnten knapp werden, können wir gleich noch drüber reden, aber...
1: Ja, Kopfsache ist auf jeden Fall ähm, hat eine Bedeutung und die werden halt auf jeden Fall Druck haben, aber ich... Ich glaube, das sie jetzt im Six Nations Spielen hat gut abgeschnitten haben. Das hier hat wirklich, ähm, also ich meine, Top 14 ist auch schon ein enormen Druck. Also das hat das gut aushalten können. Und auch wenn, in dem Fall, dass sie das erste Spiel verlieren, haben sie genug in der Tank, um weiterzukommen. Und werden halt in dem Turnier reinwachsen, würde man sagen. Also Frankreich ist für mich. Oh. Ähm, eines der Favoriten natürlich, würde ich glaube ich tippen auf Erste in der Gruppe und ähm, genau, kommen wir halt später dazu, aber glaube ich, dann können die sich gut die ähm, Viertelfinale, Halbfinale navigieren und bis ins Finale dann wieder. Gut, Italien. Italien, genau, habe heute so ein bisschen Podcast mit ähm, Paolo Dogo äh, geholt, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, der war bei Rugby Port und hat er vor zwei, drei Jahren war kurz, also war im Training Squad mit Ellie Jones für England auf jeden Fall. Da hat mhm. natürlich einiges erlebt, dass er quasi jetzt irgendwie nach Italien geht, aber <clears throat> genau. Ähm, Finde es einfach so grundsätzlich extrem schwierig. Italien spielt sehr, sehr gut, ist jetzt viel besser geworden, durch die Six Nations, ist irgendwie nicht mehr so irgendwie. Dieses Laughing Stock, was sie halt vorher so oft waren und dieser, keine Ahnung, so ein Relegationsspiel mit irgendeiner anderen Mannschaft haben, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Wir haben die ja beide live in Rom erlebt, gegen Irland. Spielen hatten schönes äh, Rugby. Ähm, Crowley als Trainer wird auch äh, gehen nach dem Turnier. Komisch. Oh, Aber was sagst du?
0: Ist komisch, dass ja, ich das gehen komisch. muss.
1: Ja, ja. Aber die spielen auf jeden Fall eine coole Art und Weise und haben einige gute Spieler. Hier ist es ja quasi im Gegensatz zu, was ich vorhin mit Norseen gesagt habe. Ich glaube, dass sie nicht so ein perfekte 15 haben und das, was dann danach kommt, ich glaube, der, Ab der, der Abstieg von quasi der Star 15 zu den Bank und solches ist irgendwie sehr, sehr groß. Also das ist das Einzige, und ich glaube, dass sie tatsächlich mit Frankreich und Neuseeland gut hatten, mithalten werden, aber dass das einfach so über das gesamte Spielzeit ähm, dann irgendwie so ein bisschen auseinandergehen gehen wird. Das
0: ist ein bisschen, wie ich das sehe. Ähm, genau, also eine Schwäche ist auf jeden Fall Front-Row und auch sogar noch schlimmer die Front-Row Replacements. Ähm, das hat man auch schon letztes Jahr gesehen. Ich denke auch, er nimmt. Also Crowley nimmt vier Scrum-Halves mit, aber nur zwei originäre Center. Äh, die anderen Positionen sollen halt die Center abdecken. weiß nicht, ob das halt so eine gute Idee ist. Äh, Poledri ist verletzt, fährt nicht mit. Padovani auch nicht. Ähm, auch eine sehr unerfahrene Mannschaft. 22 Caps im Durchschnitt. Ähm, am meisten hat Thomas Allen. Ja, ich, wie du schon sagst, der Abfall... Ab, der Abfall, der Abschwung nach den besten 15 zu den nächsten, zu der Ersatzmannschaft, zu den Ersatzleuten, ist halt doch ganz schön groß. Und ist halt die Frage, also Italien hat halt super Pech, dass sie in dieser Gruppe sind. Ja. Also werden die halt mit Wales, Australien, England. Ja. ja. Ich meine Australien hat man ähm, letztes Jahr geschlagen in den November-Testserien zum allerersten Mal äh, überhaupt. ne? Und wir sah, waren beide selber dabei in Rom, als es knapp war gegen Irland. Äh, auch wenn Irland da, da damals nicht die beste Center-Kombination hatte. Also wären die halt in einer anderen Gruppe oder so, könnten die noch mehr für eine Überraschung sorgen. Aber mhm. glauben wir, dass halt die gegen Frankreich oder Neuseeland eine Chance nee. haben?
1: Ich glaube, es ist also dritte Mannschaft hier in der Gruppe, wenn man das vergleicht, was die Ersten und zweiten Mannschaften in anderen Gruppen sind und dann die dritte Mannschaft sozusagen, also die drittplatzierte, also die Abstände sind halt nicht so riesig. Hier ist es einfach beste Südhemisphäre-Mannschaft, beste Nordhemisphäre-Mannschaft, keine Ahnung, in der Gruppe mit Italien. Bei den Topform ähm, Genau, bei den Das also, finde ich halt schwierig. Wie gesagt, ich glaube, die können halt gut, also mithalten ist irgendwie unfair gesagt, aber ähm, ja, wie gesagt, so auf, auf mehr als so 60 Minuten. Also ich glaube, das ist einfach so die Stärke, wie du auch gesagt hast, mit den von und solches. Ähm, die haben ja einen Vorteil, in Anführungszeichen, Italien dass sie quasi gegen einen vermeintlichen schwächeren Mannschaften das spielen. Also, das sie halt nicht irgendwie, also, keine Ahnung, dass sie ja halt nicht irgendwie so gleich Rauch sind in dem Sinne. Also ich glaube, im das erste Spiel Italien in Namibia, dann Italien in Uruguay dass sie da ähm, sich gut einspielen hat werden können. Wie ich gesagt habe, das Einzige ist, dass sie halt nach der ersten 15. nicht so eine Mega-Auswahl haben, und falls sich jemand da verletzt, dass es halt irgendwie schon eine Schwäche sein könnte. Im dritten Spiel dann Neuseeland und dann am Abschluss am 6. Oktober dann gegen Frankreich. Ich glaube, dass es einfach ja, dass, dass, dass die Distanzen einfach so groß sind, auseinander ähm ich meine, wie, wie soll es halt werden? Prognose, keine Ahnung, Italien spielt halt gut gegen Neuseeland, aber verliert und dann weiß, okay, wir müssen halt gegen Frankreich gewinnen. Ich, ich glaube, das ist einfach ein bisschen farfetched, außer, dass irgendwas crazy passiert, aber ähm, ja, Wer in den Gruppen also, hat alles aufgeteilt?
0: Wer es wäre natürlich gewesen, die Nation des Jahrhunderts, äh, gewinnt Italien gegen Neuseeland. Vielleicht Italien, äh, Neuseeland kommt nicht mit der besten Mannschaft. Vielleicht gewinnt Neuseeland das erste Spiel schon gegen Frankreich. Ähm, dann unterschätzen man Italien. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt halt so die Leute angucke, pff, ja, hm, 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 hm. ein Michel Lamaro, der... Ja. Ist halt gut, aber das reicht halt nicht aus. Ne? Und Capuzzo, Montioani, äh, Paolo, Odogwu, die haben auch nicht viel gespielt, ne? Also, das sind gute Spieler, aber Capuzzo hat auch gerade mal elfmal für Italien gespielt. Und Joanu 20 Mal, ähm, Odogwu zweimal oder so. Ähm, ja. ich, also, es wäre natürlich, ich meine, was ist aber die größte Sensation? Also was könnte die größte Nation in dieser Gruppe sein? Oder könnte es sein, dass Uruguay Italien schlägt? Weil die Italiener die Uruguayaner unterschätzen. Da können wir gleich noch drüber reden, aber. Also ich, es wäre der Wahnsinn, glaub, wenn halt... Also
1: ich glaube halt nicht, also ich glaube, ich meine, das ist, wohl Italien, die werden halt am stärksten sein am Anfang auf jeden Fall. Und die haben diesen beiden Spielen halt am Anfang. Ich glaube, dass das der, also dass es hier nicht so eine Überraschung geben würde in dem Sinne. Also Italien wird gegen Namibia und Uruguay dann gewinnen und dann ein extrem schwieriges Spiel gegen Neuseeland haben, also das ist einfach Fakt. Und danach so als Abschlussspiel gegen Frankreich, glaube Ich glaube das hat nicht so viel zu holen. Also ich glaube nicht in diese Gruppe, dass wir irgendwas Besonderes, also keine Ahnung, können uns natürlich alle täuschen, aber dass wir irgendwas Besonderes, Großes, Herausragendes in dem Sinne für eine Überraschung erleben,
0: dass das eher aus den anderen Gruppen kommt. Ich, ich setze alles auf Italien. Ich setze alles auf Italien in dieser Gruppe. Ach so. Warum? Ah, ich weiß auch nicht. Na, es ist. Niemand hat gedacht, dass Argentinien äh, Neuseeland schlagen wird. Hm. Ja, Weltmeisterschaft ist dann was anderes. Hm.
1: Na gut, okay. Kommen wir, also. kommen, wir, kommen wir dann zu, also ich meine, wir, wir hatten ja das am Anfang nicht ganz ähm, durchgesprochen, aber äh, letzten Endes, meine, wie ich ein bisschen gesagt hatte, Italien gegen Namibia, italien Uruguay, so, ist, äh, so ein Einstieg sozusagen ins Dankbar. gesamte Turnier. Ja, danke. Frankreich ist es natürlich. Frankreich hat das Top-Spiel direkt am ersten Spiel, wie Neuseeland hat auch. Und dann ist es halt so ein, ja, ein bisschen kann ich mir vorstellen, dass sie eher so die zweite Mannschaft dann aufstellen würden für zwei Wochenenden. Das ist halt schon ein bisschen, das ist halt so zum, wenn wir halt auf das der verläuft des Turniers hat ähm, blicken, dass man halt diesen krassen Spiel am Anfang hat, ist irgendwie Vielleicht, dass man die ein bisschen die Kräfte wieder sammeln kann. Also wenn man halt natürlich verliert, ist es ein bisschen unter Druck. Aber wenn man gewinnt, ist es quasi für Frankreich zum Beispiel Uruguay Namibia. Ich kann mir vorstellen, dass eher so die, ja, nicht Start-15 quasi da starten und wie es halt gegen die Teilen ist. Aber dass sie dann diese Erholungszeit haben, dass sie einen riesen Kracher haben aber dann ähm, für das später verlaufende turnier irgendwie vielleicht ja, ob es halt mit verletzten Leuten zurückbekommen und solches, aber dass es ein bisschen so vielleicht ein Vorteil ist, diesen vermeintlich krassesten Spiel gleich am Anfang zu haben, haben wir es natürlich auch, wie vorhin erwähnt, südafrika ähm, Neuseeland damals gesehen, dass sie ein bisschen, in Anführungszeichen, run runter vom Gas könnten. Ähm, ob wir das auch hier so erleben, weiß ich nicht. Kommen wir aber trotzdem zu den anderen Teilnehmern in der Gruppe, also aus Südamerika, Uruguay, und also wahrscheinlich ein großer ähm, Liebling nach den letzten Turnieren äh,
0: für viele Leute. Ähm, Fidji so geschlagen, überraschenderweise 2019, äh, ja. Fidji komplett von der Rolle in der ersten Halbzeit damals gewesen. Ähm, das, der Plan von Uruguay war auch, dass, also das haben sie dass Nachhinein gesagt, dass man dieses, Ziel, äh, dass man dieses Spiel äh, gezielt sich darauf vorbereitet hat. Und der Trainer hatte damals gesagt, naja, die Jungs aus Fiji sind halt eine ganz andere Mannschaft mit oder ohne Ball. Und unser Plan ist es, den Leuten überhaupt gar keinen Ball zu geben im Spiel damals. Ja. Und das äh, hat auch gut geklappt. Erste Zeit hatte Fiji wenig, äh, wenig Chancen und war komplett von der Rolle. Die hatten damals natürlich die, die weniger Vorbereitungszeit. Aber gut, kann man nicht als Ausrede benutzen. Das, das, das Nächste, was mir einfällt, Uruguay war, glaube ich, 2015 auch schon dabei. Sehr undiszipliniert, äh, einfach man hat halt gemerkt, da fehlt die Professionalität, vor allem in hitzigen, hitzigen Situationen, auch Streit angefangen und komplett von der Rolle, weiß nicht, so also kann man halt irgendwo in Südamerika spielen oder so vielleicht in irgendeiner Amateurliga, aber nicht auf internationaler rugby -Gebühne. und das ist jetzt die Überleitung zu jetzt, die Mannschaft hat sich stark verbessert. Die dritte, nein, nein nicht ein dritte, sechs, sieben Leute spielen in Frankreich, ein paar Leute spielen in den USA. Ich glaube, der Rest spielt für ein, ein Team in Uruguay. Und die haben sich halt enorm weiterentwickelt und haben auch einige Leute dabei, die schon viele Spiele ähm, gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird, um, weiß ich ja nicht, das Gap ist halt noch zu groß. Ich meine, welches Spiel werden die... Die werden Namibia schlagen, denke ich, weil Namibia einfach wirklich eine mittelschwere Katastrophe ist. Leider. Ähm, ich weiß nicht, ob die die Chance haben, Italien zu schlagen. Ja, ich glaube, es ist zu weit auseinander wahrscheinlich. Ich glaube es auch, weil Italien sich einfach durch die Six Nations, durch die Professionalisierung der italienischen Spieler, Benenden selber haben besser in der USC gespielt, die Leute spielen, ein, zwei Italiener spielen in Frankreich, bei Gloucester. Ähm, ich glaube, es ist auch sogar ein Super italienischer Super-Rugby-Spieler dabei. Da ist das Gap noch zu weit für die für Uruguay. Uruguay. Ich glaube, er hat, hat,
1: hat die Teilen auch so auf Vollgas so vorne reinkommen und sagen: Okay, wir müssen halt. Die also, Weltpolze. wenn wir hatten. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist nicht. Also, ich glaube, die werden halt einfach deren. Also, ich glaube, das, das erste Spiel würde die Teilen mit deren ersten besten 15 hat zu starten und versuchen da durchzukommen,
0: einfach auch gegen den Uruguay. Mhm. Ja, die haben sogar schon, die haben gegen Namibia in der Vorbereitung gewonnen, die haben gegen Argentinien 15, also die B-Mannschaft von Argentinien ähm, äh, auch gewonnen, knapp gegen Chile gewonnen, äh, Ende Juli, aber ich weiß nicht genau, wie gut oder schlecht Uruguay da aufgestellt war. Naja, äh, Trotzdem schön zu sehen, also ich meine, es ist die Nummer zwei hinter Argentinien und man sieht halt, oder muss man nach der Weltmeisterschaft sagen, man sieht halt eine Verbesserung bei denen, ne? Ich meine, deren Liga ist halt auch nicht die beste wahrscheinlich in Südamerika, äh, aber zumindest spielen einige Leute in Frankreich. Das führt ja. halt unweigerlich dazu, dass halt dein Team irgendwann besser wird, wenn die alle in der Nationalmannschaft dann wieder spielen. Ja, wahrscheinlich werden die Vierter werden, ne?
1: Ja. Ähm, Gibt es sonst, also wolltest du sonst noch was zu Uruguay sagen? Nee. Okay. Ähm, Namibia, du hast schon ein bisschen Recherche da getrieben, ähm, die sind ein bisschen so durcheinander jetzt, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich weiß gerade nicht den Namen, wie er heißt, also äh, Namibia hat als Coach den ehemaligen ähm, südafrikanischen Coach äh, Kotze Kotze keine Ahnung wie man den ausspricht Kose, der ja. nach Kötze, der nach zwei Saisons damals gehen musste ich glaube der äh, Record, Rekord Niederlage gegen die All Blacks in, in Neuseeland mit 57-0 oder sonst irgendwas zwei katastrophale Saisons gespielt der ist jetzt Namibia Head Coach und die haben den ehemaligen, ich glaube, der hat für Schottland sogar gespielt, äh, 51-jähriger Südafrikaner, Matt Proudfoot, der, wie gesagt, für Schottland mal gespielt hat, eigentlich Südafrikaner ist und bis vor kurzem noch Eddie Jones sein Forwards-Coach oder Strum-Coach war und der 2019 ähm, ja, so bei der Weltmeisterschaft ja, ja. für Südafrika für das Gewinnerteam Südafrika dabei war. Ähm, ich glaube, der ist halt ein Kuppel von dem Headcoach, mehr oder weniger, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Namibia so viel Kohle hat. Äh, ist halt die Frage, was kann der Mensch da bewirken? Ähm, am auffälligsten, Namibia, äh, die haben den 39-Jährigen 3 spieler PJ van Lille nominiert. Der macht jetzt, glaube ich, gerade eine Ausbildung zum Zahnarzt in Frankreich und spielt mhm. in der achten Liga. Ähm, wow, achten Liga, krass. In, also Amateurliga in Frankreich. Der hat bis vor kurzem noch, äh, ich weiß nicht, pro D2 gespielt oder eine darunter, ähm, wollte dann halt jetzt eigentlich Schluss machen und wurde jetzt anscheinend nochmal nominiert. Ähm, und ja, weil der, Namibia, ja
1: eh in Frankreich ist, ist der Weg nicht so weit.
0: Genau. Ähm, die meisten in Namibia spielen auch, glaube ich, in Südafrika oder Namibia. Es gibt dieses Team, sozusagen das Nam namibianische Nationalsteam, die spielen, glaube ich, im Curry Cup mit oder so. Einige Spieler, äh, da sammeln die Erfahrung. Es gibt einige, die spielen äh, für die Cheetahs, ein paar andere spielen in Tel Aviv, und der nächste spielt halt irgendwie wieder in den USA für Dallas und für New England Free Jacks. Ja, es ist ein Bundes zusammengewürfelter Haufen. Ähm, ja. Auch nicht viel Testerfahrung, weil die halt auch viel weniger Spiele ja. spielen. Also, ich meine,
1: die werden, die werden halt ja komplett auf dieses letzte Spiel in der Gruppe dann Uruguay in der hat setzen. Ähm, davor wird es, also ich meine, die werden halt auf jeden Fall Haus haushoch ähm, da verlieren müssen, wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube, die werden halt natürlich alles auf diese Karte Uruguay
0: setzen, weil die sich natürlich damit am meisten hat messen können mmh. wollen, oder? Ja, genau. Äh, Namibia hat in 22 Spiele bei der Weltmeisterschaft nie einen einzigen Sieg geholt. Einen Defensivbonuspunkt geholt in einer 17 zu 16 Niederlage gegen Georgien vor x Jahren. Das Spiel gegen Kanada 2019 wurde wegen eines Taifuns abgesagt und als unentschieden gewertet. Aber ja, also Respekt, dass die halt antreten und trotzdem noch vorbeischauen. Aber wenn wir halt immer, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber immer reden über hier Rugby, the game should grow und bla 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 und dann denkt man immer an Tonga, Samoa, Fiji und so und Georgien, Japan, aber was halt komplett runterfällt, ist halt Afrika als gesamter Kontinent, weil nach Südafrika dann, also dann ist Namibia ist ja eigentlich immer das zweite Team, was bei jeder Weltmeisterschaft ja. dabei ist. Aber ich sehe da ja gar keine Verbesserung. Also ja, die sind ja. halt immer dabei, die sind wahrscheinlich noch gut genug, um Deutschland zu schlagen, vielleicht auch noch so Russland zu schlagen oder so, oder Belgien, vielleicht noch Chile oder so auf einem Level, aber da ist ja auch keine Weiterentwicklung. Ich glaube, es mhm. gibt auch gar nicht so viele Leute, die in dem Land leben, oder? Namibia, 1,4 Millionen Einwohner oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Oder fünf naja ja. ja
1: ja, werden wir mal sehen auf jeden Fall ähm, also Big G tippt äh, Neuseeland als erste in der Gruppe und ich Frankreich und sonst dann äh, umgekehrt auf die zweite Stelle die werden dann auf Gruppe B dann treffen natürlich ähm, in Philipp finale und Gruppe B werden wir halt als nächstes dann auch previewen aber dazu dann im nächsten Port. Ansonsten Big G noch was zum äh, Gruppe A zu sagen
0: ähm, nee, wird mir, glaube ich, nichts ein. Ich werde ja. am 8. hier im Pub in München gucken. Shame Rock. Nice. Tische sind reserviert, Leute sind herzlich eingeladen. Wollen wir jetzt noch die Gruppen spielen? Ja, also
1: jetzt, also großzügig alle eingeladen, auch zu Zuhörer, die da sind. Oder alle, die so da sind.
0: Alle zwölf ja. Zuhörer, die da sind. Sehr gut, sehr gut. Und in München sind an dem Wochenende. Und in München sind eine der Freitag. Ich werde nächsten Morgen um 6 oder 7 Uhr morgens
1: in den TGW steigen. steigen. sagen, krass. Oh ja, das wird ein hartes Wochenende für dich, für euch.
0: Das wird ein hartes Wochenende, aber egal, ich freue mich schon. Weil die Kollegen wiedersehen. Äh, wollen wir jetzt noch die Spiele einzeln durchtippen oder nicht?
1: Äh, ja, nee, müssen
0: wir nicht. Dafür haben wir auch jetzt keine Zeit mehr, leider. Achso, okay. Ja. Es ist schon schon
1: drüber. Wir, wir sind da, Wir wollten halt eine halbe Stunde machen und sind auf jeden Fall jetzt ja, drüber. Aber, aber es macht so viel hat Spaß mit dir. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Okay. Gruppe B kommt als nächstes. Freut euch drauf. Auf jeden Fall. Wir wollen das Freitag droppen für euch. Genau Geplant. Freitag, ja. ja, genau. Geplant. Ansonsten bis bald. Und ja, viel Spaß beim Rugby World Cup in Frankreich. Von Vorpass. Vorpass.